0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is een beetje bewolkt, een beetje grijzig. Het is uh, rond de 20 graden, het is niet koud. We hadden vanmorgen een klein beetje motregen, maar dat stelde er niks voor. Afgelopen nacht uh, is er wel een bui gevallen. Ach, het is uh, winter in Israël, zullen we maar zeggen. Ja, en dan de voetbal vanavond afkieken, want uh, vanavond geen voetbal natuurlijk. En morgenavond ook niet, we moeten wachten tot vrijdag. En gisteravond hadden we natuurlijk twee wedstrijden, waaronder die van Marokko. En ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, een beetje op de hand van Marokko. Ja, ik gunde het ze tot het moment dat ze gewonnen hadden en ze zo nodig op de foto moesten met de Palestijnse vlag. En dan vraag ik me af, waar heeft dat nou weer voor nodig? Wat is dit? Dit heeft er niks met, uh, met voetbal te maken. Snappen ze wel wat ze aan het doen zijn. Ik, ik begrijp dat niet. Ik kan daar niet bij met mijn pet. Uh, de foto trouwens staat in de Times of Israel vanmorgen. Even een slokje water uitgebreid met het hele verhaal erbij. En niemand had er ook een verklaring voor waarom ze met de Palestijnse vlag uh, zo nodig op de foto moesten. Maar ja goed... Uh, het is gebeurd, we kunnen dat niet meer veranderen, zullen we maar zeggen. En dan COVID in Israël. Ja, de uh, stijging blijft uh, doorgaan. Afgelopen 24 uur hadden we 1615 nieuwe besmettingen erbij. 15,12% testen positief, dat is vrij hoog. Uh, in totaal zijn er nu 12.264 virus, viruspatiënten in het land waarvan er gelukkig slechts maar 132 in de ziekenhuizen liggen. 30 daarvan in kritieke toestand, alle aangesloten aan apparatuur. Het aantal mensen wat als gevolg van COVID is overleden, is gestegen naar 11.898. Gelukkig zijn het uh, allemaal uh, ja, minder ernstige gevallen. En dan uh, in Israelnieuws.nl. Wat waren de populairste natuurattracties voor Israëli's dit jaar? Ja, het jaar is bijna om natuurlijk, dan krijg je dit soort uh, uh, opgaven. Nou, volgens de Israël Israel Nature and Parks Authority gingen er 10.710.000 10 mensen naar de natuurreservaten tot nu toe dit jaar. Dat is veel. En de natuurparken natuurlijk, de nationale parken. Stijging van 17% ten opzichte van jaar En het populairste was Kesaria Nationaal Park. Daarna kwam uh, Tel Ascalon. Dat is ook een mooi park. Daarna Ein Gedi. Een van mijn favorieten. En uh, Masada natuurlijk. Maar ook de Banjas. En dat is eigenlijk mijn favoriete plek. De Banjas in Noord-Israël. Ik heb van alle plekken een videootje online gezet. Uh, kan je het zelf op je lijstje zetten voor de volgende keer dat je naar Israël toe komt. En dan ook de afgelopen nacht zijn er weer acht terreurverdachten opgepakt. Natuurlijk werd er weer over en weer geschoten, want Palestijnen die moeten schieten natuurlijk. Maar goed, uh, ze zijn opgepakt, ze zitten achter slot en grendel. De video op israelnieuws.nl. Waar je ook een video kan zien en kan lezen dat Rafael uit Israël en Lockheed Martin uit Amerika samen een laserwapensysteem voor Israël en Amerika gaan ontwikkelen. Jawel, we gaan uh, met de lasers aan de gang. Uh, hoe dat werkt, dat zie je in de video. Het is uh, wel een interessante ontwikkeling, denk ik. Ik denk als ze in Oekraïne nou zo'n wapen hebben, dat ze een heel eind uh, komen. En dan is de gezamenlijke luchtmachtoefening met de Franse luchtmacht en ruimtemacht beëindigd. Ook de Franse marine deed er nog mee. Zijn mooie foto's op Israël nieuws. En uh, ja, ze hebben weer lekker geoefend uh, de luchtmachten van Frankrijk en Israël. Dus die kunnen er weer even tegenaan. En dat gaat zo de hele tijd door. Wat ook de hele tijd doorgaat is de verkoop van de zoete lekkernij Knafé. En dat wordt eigenlijk wel een soort van instelling in de zoek van Jeruzalem, de Magane Jehuda. Uh, het is een hartige vlees, uh, ja je kan het uh, als vleesversie serveren. Het is lekker gekruid, het is lekker pittig, het is gewoon hartstikke lekker. Het is een typische Arabische uh, lekkernij. Ik vind hem heerlijk, uh, lees het artikel in Israël Nieuws, dan ga je er echt uh, naar snakken. En dan een Israëlische studie wees uit dat algen kunnen weefselkrimp bij huidtransplantatie stoppen. Jawel, uh, het Technion, wie anders, die heeft dat onderzocht en die kwamen met deze ontdek ontdekking. Het hele verhaal en een video daarvan kan je zien in israelnews.nl. Dat is toch wel een spectaculaire ontwikkeling, vind ik zomaar. Ja, en dan de politiek. ...want het woord van kwaad tot erger mensen. Lapid, de partij van Lapid, Yesatit, ...die heeft voor dit weekend opgeroepen... ...om te komen demonstreren door het hele land. Nou, reken maar, Joop staat vooraan. Eh, want, ja, dit kan gewoon niet doorgaan. Eh, ook Benny Gans eh, is bezig met een eh, demonstratie... ...die... Eh, heeft een forum aangekondigd met de naam Strukkel voor de karakter of the state. Het gevecht voor het karakter van de staat. En eh, ja, er komt langzamerhand wat meer protest. En het is niet zo omdat Lapiet graag minister-president wil zijn. Dat ontkent hij ook. En daar gaat het hem ook niet om. Het gaat erom, wat we moeten voorkomen, is dat een stelletje rabbijnen van in de 80 in de 90, die krijgen allerlei ministersposten en die gaan het land leiden. Om een voorbeeld te geven, de United Torah uh, partij, ultra-orthodoxe partij, heeft acht knessetzetels gekregen. Goed, wat gebeurt er? Netanyahu geeft ze zeven ministersposten of commissieposten. Uh, dat betekent dat bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs in allerlei mootjes wordt gehakt... En dan gaat. Verschillende mensen, vier, vijf mensen. Gaan zich met onderwijs bezighouden. Waaronder het merendeel ultra-orthodox. Het ministerie van Huisvesting gaat naar een ruim 80-jarige rabbijn. Alsof die weet wat huisvesting inhoudt. Dat kan toch gewoon niet? Dat is onmogelijk in elk normaal land. En dit moet gestopt worden. Dus vandaar dat er dit. Eh, Weekend demonstraties zijn. Want Netanjahu die zet alles op alles om nog een regering in elkaar te zetten. Hij heeft nog tot zaterdagavond. Daarna moet hij verlenging vragen van twee weken, veertien dagen. En het zou best eens kunnen dat Herzog zegt: uh, verlenging. Nee, daar doen we niet aan, meneer Netanjahu. Uh, ik ga geen verlenging geven. Ja, dan heeft hij een probleem natuurlijk. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft nog even gauw uh, intrem overeenkomsten met uh, de United Torah Judaism partij getekend. Uh, waarin uh, uh, niet staat uh, welke ministersposten te krijgen. Maar alleen dat er een rolverdeling zal plaatsvinden. Dat ze daarmee hebben ingestemd voor de volgende regering. Ze moeten het een en ander nog uitwerken. Maar... Ze kunnen ervan op aan, alles wat ze vragen, krijgen ze gewoon. Ik bedoel, ik zei het net al, bouw- en huisvesting gaat naar eh, een of andere rabbijn toe, dik in de tachtig. In de Voorzitterschap van de financiële commissie gaat naar een andere rabbijn toe. Eh, ja, daarnaast krijgen ze het ministerie van Jeruzalem zaken, nou ja, daar kan ik nog inkomen. komen. En dan krijgen ze allerlei verschillende posten en worden ze plaatsvervangend minister. Want we kunnen niet genoeg ministers maken. Ik denk dat er een kleine veertig ministers uh, komen in deze regering. Want iedereen moet natuurlijk een baantje hebben. En dat moet allemaal betaald worden. En wie betaalt dat? Jan met de pet. Dan gaan ze volgende week, uh, maandag, alles op alles zetten om de voorzitter van de Knesset uh, te veranderen. ...dat dat iemand van de Likud wordt. Nou, dat wordt de tassendrager, meneer Levin. Dat is de man die je altijd op video ziet... ...dat hij de tas van uh, Netanjahu draagt. Uh, en dan gaat men uh, proberen een aantal wetten te veranderen. De eerste wet die er moet komen... ...en er zijn 61 handtekeningen voor nodig. Nou, uh, in principe heeft Netanjahu 64 zetels... ...met al die partijtjes. Uh, dan gaat er eerst een wet komen... Uh, ...waarin een uh, fraudeur die twee keer gefraudeerd heeft... ...gewoon minister van Binnenlandse Zaken kan worden. Hoe vind je? Dat kan gewoon. Want meneer Diri moet een baantje hebben. We gaan daarvoor de wet veranderen. Dan gaan we de wet veranderen dat een zittende premier... ...niet uh, voor de rechtbank kan komen. Met, met andere woorden, de rechtszaak tegen Netanjahu moet gestopt worden. Dan gaan we een wet veranderen... Uh, waarbij het Hoge Rechtshof haar macht gaat verliezen. Jawel, dat gaat ook gebeuren. Want we willen niet hebben dat het Hoge Rechtshof de Knesset gaat controleren... of wetten wel geldig zijn, of die juridisch geldig zijn, of die er doorheen kunnen. Of het allemaal eerlijk gaat. Nee, dat doen we niet aan. Nou ja, het is één grote bende. En ik kan me dan ook voorstellen dat de huidige minister van Onderwijs, Sacha Biton, die heeft gisteren een noodbijeenkomst, uh, een noodconferentie georganiseerd voor de toekomst van het Israëlische onderwijs. Want uh, wie krijgt uh, de, de belangrijkste posten van onderwijs, dat wordt die ultraconservatieve uh, meneer Maos, die eenmanspartij, die zich mag uh, gaan bemoeien... Met de externe leerprogramma's. Nou, dan weet je natuurlijk dat er eh, moderne programma's, daar doen we niet meer aan. We doen alleen maar ultra-orthodoxe programma's. Dus, ze heeft gisteren een conferentie georganiseerd, dat kan je lezen in de Jerusalem Post. Daar was ook Lapid bij en Gans en Gideon Saar. Eh, en een aantal, aantal andere ministers. En eh, ja, men probeert tegen te gaan dat het ministerie van Onderwijs in stukjes wordt gehakt om iedereen maar een baan te geven. En dan staat er in de Engelstalige Ynet vandaag een artikel, en dat is zo waar als maar kan. De meerderheid van Israël wil een Joodse staat, absoluut, wil ik ook. Maar geen religieuze theocratie, absoluut niet. Niet een staat waarin iedereen moet dansen naar de pijpen, of helemaal niet kan dansen, naar de pijpen van de ultra-orthodoxe homofobe met extremistische opvattingen. Echt, daar wil ik niet aan beginnen. Ik wil niet luisteren naar meneer Benkvier, naar een of andere rabbijn, naar een of andere ultra-rechtse, super-ultra-rechtse, uh, zelfbenoemde rabbijn, naar een of andere... Uh, uh, meneer Benguir, die uh, 53 keer gearresteerd is en hoofd van de nationale politie gaat worden. naar meneer Smotrich, die een aantal weken in de gevangenis heeft gezeten omdat hij Palestijnse eigendommen in de fik stak en die dus nu de baas wordt van de Westbank. Daar wil ik niet naar luisteren. En daar moeten we ook niet naar luisteren. En we moeten gewoon zorgen met z'n allen dat we dit tegengaan. Wie daarmee bezig is, dat is de baas van de IDF, meneer Kogavi. En die heeft gezegd dat hij niet zal toestaan, en ook zijn opvolger in januari heeft zich daarover uitgesproken. Ze zullen niet toestaan dat de verantwoordelijkheid van de grenspolitie op de westelijke Jordaanhoever wordt weggenomen van het leger... En terechtkomt bij twee extremisten die toevallig minister worden omdat Netanyahu uit de cel wil blijven. Daar begint hij niet aan. En daar gaat hij zich absoluut tegen verzetten. Nou, dat kan nog wel een dingetje worden dan hier. Wat ook een dingetje kan worden is het feit dat uh, Netanyahu uh, gewoon alle macht uit handen heeft gegeven. Hij heeft uh, extreem rechts. Uh, de macht in handen gegeven voor de Westbank. Hij heeft uh, de ultra-orthodoxe rabbijnen de macht in handen gegeven voor alles wat met binnenlandse zaken te maken heeft. Met uh, het gewone, normale leven van de gewone Israëli. En ja, dat kan gewoon niet. Dit kan niet en moet worden gestopt. En eh, hoe het al hart tegen hart gaat, dat blijkt al uit de berichten in de Times of Israel vanmorgen, dat die extreem-extremistische eh, meneer Bengwier woedend is op de hoofd van de politie. En dat hij heeft gezegd, ik kan niet met die man samenwerken, want meneer Saptay, wat zijn recht is en zijn plicht is, heeft een aantal politiecommandanten benoemd. Nou, dat had over meneer Benkwier moeten gaan. Terwijl die nog niet eens benoemd is. Maar hij vindt dat hij dat moet doen. Ja, sorry, dit kan gewoon niet en moet gestopt worden. En meneer Benkwier kan nou wel op zijn achterste benen gaan staan. Maar eh, laat hij eerst eens even zich normaal gaan gedragen. Ook de Amerikaanse joden, niet onbelangrijk voor Israël... Die verwachten dat er een behoorlijke strijd komt tussen de Amerikaanse joden en het eventuele nieuwe Israëlische regering. Want zij kunnen niet met deze club samenwerken, zeggen ze nu al. En dat wordt nogal wat. Het hele artikel kan je trouwens lezen in de Engelstalige Ynet. En dan, ja, daar keek ik eigenlijk van op vanmorgen. Die NSO groep... Je weet wel, die, uh, die, uh, ja, die spionageapparaten uh, levert en waar dus allerlei illegale uh, gebruik van wordt gemaakt. Nou, die heeft gezegd dat ze wel erg blij zijn als meneer Netanyahu weer een regering uh, gaat vormen. Want dan kunnen ze hun gang weer gaan. Dan kunnen ze weer hun stiekeme dingetjes doen. Het hele verhaal, ik verzin het niet, het staat in de Times of Israël. En dat kan toch gewoon niet dat we weer al dit soort onderwereldfiguren eh, een machtspositie krijgen. Dit moet gestopt worden. En dan, eh, ja, Al Jazeera. Die eh, gaat de eh, dood van die Amerikaans-Palestijnse journaliste Abu Akle hebben ze voor het internationaal gerechtshof in Den Haag gebracht. Maar dat kan helemaal niet. Dat gerechtshof kan dit niet in behandeling nemen. En dat zegt Amerika ook. Want het is geen staat. Al Jazeera is geen staat. Het is een nieuwsdienst. Het is een omroeporganisatie, televisieorganisatie. En die gaan dat dan voor het ICC, het internationaal gerechtshof in Den Haag brengen. Hoe gek wil je het hebben? Nou, zo gek dus. En als dat internationale gerechtshof het nog in behandeling gaat nemen ook, nou, dan, uh, dan val ik echt van mijn stoel, want daar kan ik dus echt met mijn pet niet bij. Uh, het hele verhaal daarover kan je trouwens lezen in uh, Times of Israel. Want Israël, de IDF, heeft er uitvoerig onderzoek naar gedaan, Amerika doet er uitvoerig onderzoek naar. En dan gaat een journalistenclub eventjes bij het internationaal gerechtshof aankomen met nieuw bewijs, zeggen ze. En eh, dat toont dan aan dat Israël het bewust heeft gedaan. Natuurlijk, wat wil je anders? Het is echt, het wordt steeds gekker. In de Jerusalem Post trouwens, daar keek ik van op. De Duitse geheime dienst, die heeft eh, de afgelopen uren... 25 leden van een extreem Duitse groep opgepakt wegens een complot om de Duitse staat omver te werpen. Er waren een uh, hoge militair was daarbij betrokken die nog in dienst zat en een aantal reservisten volgens de Duitse militaire inlichtingendienst. Het zijn de 25 geweest die door heel Duitsland zijn opgepakt. Je kan het lezen in Jeruzalem Post. Het gaat toch wel lekker eigenlijk. Nou nee dus. Als je hem nog niet hebt gezien, de Israëlische serie Teheran, ga hem zien. Want het had natuurlijk al een Emmy Award gewonnen voor uh, het Outstanding Drama. Uh, en het is nu in de race om de nominatie uh, critics, uh, uh, keus van de filmkritieken te winnen. Uh, het is een fantastische film, Teheran. Ga hem echt even zien als je hem nog niet gezien hebt. Ik heb ademloos zitten kijken en uh, ja, ik kan hem iedereen aanbevelen. En dan Naftali Bennett, die heeft een bekende rabbijn voor het gerecht gedaagd. Jawel, voor een half miljoen uh, shekel, zo'n uh, maar pak een beet, 300.000 euro. Omdat die uh, rabbijn beweerde dat zijn ouders niet joods waren en dat niet terug wou nemen. Nou heeft hij dat geld niet uh, nodig. Dat gaat hij ook uh, geven aan de vereniging van uh, nabestaanden van overleden militairen. Maar uh, het moet eens een keer stoppen. Dit moet eens een keer stoppen. Uh, en die rabbijn die blijft maar doorgaan. En zo zijn er meer. Gewoon omdat Bennett uh, met een keppeltje oploopt. Hoofdbedekking. Modern is. Zich... Uh, wel aan alle Joodse wetten houdt, maar gewoon een normaal leven leidt en niet zo uh, in dat uh, zwarte geklede wereldje terugkomt. Lees het in de Times of Israel, hij heeft mijn steun 100%. En dan uh, in het Shara Zedek ziekenhuis in Jeruzalem is een heel bijzondere geboorte, heeft daar plaatsgevonden. Uh, een... Uh, Moeder die uh, bijna moest bevallen, die kreeg een uh, hersenbloeding. Uh, ze hebben hem meteen naar het ziekenhuis gebracht, de baby met de keizersnee gered. En tegelijkertijd de moeder uh, het leven gered van die strook, van die uh, hersenbloeding. Dat is toch echt een uh, wonder, wonder geweest. Zeven artsen zijn daarmee bezig geweest tegelijkertijd. En binnen drie uur nadat ze gearriveerd waren... ...was de baby geboren en de moeder behandeld. Hartstikke mooi. En uh, ja, ze kreeg dat plotseling. En uh, meteen met ambulance naar het ziekenhuis toe. En gelukkig is alles nog goed gekomen. En dan een Israëlische uitvinding helpt kinderen uh, in Oekraïne... ...die door PTSS getroffen zijn... Uh, die, uh, die helpt ze met verder leven. Je kan dat lezen in de Jerusalem Post. En uh, ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat kinderen daardoor uh, gered worden eigenlijk. Lees het artikel, want het is echt, nogmaals, het is bijzonder. Gratis therapie. Ze leren hun pijn, angsten en gevoelens verwerken. En slapen s'nachts hartstikke goed. En het is een levensveranderaar voor heel veel kinderen, kan je wel stellen. Ja, en dan uh, zegt het ministerie van Energie, willen we nog wat aan het milieu doen? Dan moet een volgende regering 54 beleidsmaatregelen goedkeuren om het energiedoel van 2030 te halen. En dat zijn er nogal wat natuurlijk. Uh, dat is niet niks, dan moet je 54 beleidsmaatregelen nemen. Nou, ik denk niet en ik hoop dat deze regering, Netanjahu, als hij er komt, dat die het niet lukt, want dan zijn ze gauw weer verdwenen. Het hele verhaal in de Times of Israël natuurlijk. Ja, en dan blijven we de vinger aan de pols houden voor wat betreft die achterlijke politieke situatie, mensen. Want ik voel me daar helemaal niet mee op mijn gemak. Ja, ik praat een beetje door mijn neus. Maar ik eh, was bij de kleinkinderen een paar dagen geleden en er was er eentje verkouden. Dus Joop is ook verkouden. Geen covid, niks ervan. Gewoon een lichte verkoudheid. Maar eh, daar moet gewoon wat aan gedaan worden, want dit kan gewoon niet doorgaan. Het land kan toch niet verkocht worden aan een stel ultra extreem rechtse en een stel rabbijnen. Die maar doen wat ze willen. Die een nieuwe wet gaan maken, die rabbijnen. Waardoor iedereen die aan een yeshiva stuurt, studeert niet in dienst hoeft. Nee, laten dat de niet-religieuze Israëli's maar doen. Laten die maar vechten voor jou. Nou, sorry. Op dit moment zitten religieuzen ook in dienst. En dat moet gewoon zo blijven. Iedereen die hier woont, hoort het land te verdedigen. En het kan niet zo zijn dat als je een beetje extreem gelovig bent, dat je dan niet het land hoeft te verdedigen. Daar beginnen we niet aan. Dat is de wereld op zijn kop. Maar Netanyahu doet alles om uit de lik te blijven. En die verkoopt gewoon het land aan iedereen die uh, wat wil. Die krijgt een baantje. Uh, zoals ik al eerder zei, ik denk dat we 40 uh, ministeries gaan krijgen. Als iedereen maar een baantje heeft. Het ministerie van uh, Economische Zaken wordt in mootjes gehakt. Het ministerie van Onderwijs in stukjes gehakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in stukjes gehakt. Het ministerie van... Uh, ...justitie in stukjes gehakt... ...als er nog wat van overblijft... ...want uh, het hoge weg, ...nou, dat betekent dat de Knesset... ...mij meerderheid alles er doorheen kan jassen... ...nee, mensen... ...dit kan gewoon niet... ...en ik roep iedereen op... ...hier in Israël... ...en ik weet dat er duizenden uh, Nederlanders in Israël naar mij luisteren... ...ben je in de buurt... ...vrijdag en zaterdagavond... ...van een van die demonstraties van Jessatiet... ...ga demonstreren... Laat dit niet plaatsvinden. Laat dit prachtige land niet naar de verdommenis gaan, omdat één man uit de gevangenis wil blijven. Want zo is het gewoon. Goed, ik heb me even kwaad gemaakt. Vanavond dus geen voetbal, we moeten wennen. Misschien ga ik uh, herhalingen zien of zo. Morgenavond geen voetbal, oi, oi, oi. Maar goed, uh, voordat je het weet is het vrijdag en zaterdag en dan kunnen we weer genieten. Ik wens iedereen. Een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 7 december alweer. Maak er wat van, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.